0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까. 아나운서 정용실입니다. 너답지 않게 왜 이래? 나다운 게 뭔데? 아 이런 트레바킨 드라마 대사 많이 들어보셨죠? 무엇답다 하는 그 말은 상대를 일방적인 어떤 기대 또 고정관념 속에 가두어 놓게 됩니다. 몇년 사이 우리 사회의 어떤 질문거리로 떠오른 피해자답다라는 말도 그렇지 않은가 싶은데요. 성폭력이나 큰 사고 피해자가 웃거나 뭐 취미생활을 하고 외모를 꾸미고 다니면 많은 사람들은 이들이 피해자가 아니었던 거냐며 의심어린 눈으로 바라봐 왔는데요. 자왜 피해자는 일상으로 돌아가면 안 되고 또 이들의 남은 삶은 계속 불행해야만 하는 건지 되묻는 사람들이 이제는 많아지고 있습니다. 아, 세월호 참사 유가족으로 구성이 된 극단 노란 리본 아, 매년 봄이 되면 연극 무대에 오릅니다. 이 대학로 소극장들이 연대해서 진행하는 6주기 공연이 오늘 이 온라인 생중계를 시작으로 분산 개최가 되는데요. 올해는 여기에 참여를 한다고 합니다. 자, 이 답지 않은 무대, 객석에 전하는 메시지는 과연 무엇일까요? 하나는 우리가 기억해야 할 사건이 있다는 것. 그리고 우리도 이들도 우리와 같이 행복할 권리를 가진 사람이라는 명백한 사실이 아닐까 싶네요. 자, 4월 7일 화요일 정유신의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스 브런치 화요일에는 어, 늘 주요 뉴스와 논평, 뉴스픽에서 전혜연 송문이두 평론가가 전해드릴 거고요. 그리고 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가 코너에서는 한 대학교에서 입학식도 지금 제대로 못한 새내기 후배들이 많겠죠. 이들을 위해서 선배들이 학교의 곳곳을 영상에 담아서 소개를 하고 있다고 합니다. 이 소식과 함께 새학기 또 교정에 얽힌 추억담을 한번 좀 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 코로나19가 우리 환경에 미치고 있는 긍정적 영향 또 악영향은 과연 무엇인지 환경시대에서 자세히 들여다봅니다. 자 오늘도 한 시간 함께해 주시기 바랍니다. 네, 정유실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩으로 유튜브 계속 열고 있고요. 그리고 방송이 끝난 후에는 정유실 뉴스 브런치를 유튜브 네이버 다음에 치시면 뉴스피 코너를 챙겨서 보실 수 있습니다. 어떨 때는 너무 많이 들어오셔서 무슨 일이 생겼나 할 정도로 많이 들어오실 때가 있어서요 저희는 늘 지켜보고 있습니다 어떤 분들이 어떤 내용에 관심들이 있으신지 오늘도 벌써 인사를 건네주셨어요 최희철님, 이지영님, 송문박님, 조혜숙님, 최기원님, 박진호님 아, 강병환님. 강병환님께서는 슬픔을 뒤로하고 이제 좀 나아갈 권리를 누립시다. 이렇게 써주셨고요. 그리고 이지형님 이렇게 들어와 주셨습니다. 남성에게 더 유익한 브런치 이렇게 적어주셨네요. 그리고 유튜브로는 PL2020님, 네잎크러버님 아카시즈님. 아, 일로 옮기셨네요. 산속전원생활님 이렇게 저 이쪽으로 어, 들어와 주셨습니다. 자 오늘도 뉴스픽 두분 같이 해 주십니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜연 스태프 문과 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 남성에게 더 유익한 프로기라면 말에 어깨가 한껏 올라가서 오늘 <웃음> 방송을 시작할 수 있을 것 같습니다. 맞아요.
1: 어, 누구도 들으셔도 유익할 수 있도록 저희가 진행해 보겠습니다. 자첫 번째 뉴스는 아무래도 이제 코로나19랑 좀 관련된 소식인데요. 어, 정부의 긴급재난지원금. 과연 어떻게 될까 지급이 언제 될까 다들 기다리고 계실 텐데 지급 계획이 지금 발표된 후에도 계속 지금 설랑설레 이야기가 많은 상황이고요. 여야가 또 각각 또 제시하고 있는 것들이 조금씩 달라서 이거 결국은 정부가 해야 할 일이긴 한데 금액이 다르고 전 국민에게 지금 이달 중에 지급하자는 것은 조금 방향이 모이는 것 같기도 하고 관련 내용을 송문희 박사님께서 어떻게 지금 이야기가 접근돼 가고 있는지 네. 정리를 좀해 주시죠. 어,
3: 긴급재난지원금 음, 정부와 여당이 그 건강보험료 기준 그러니까 네. 3월 건강보험료 기준으로 하위 소득 하위 70%에게 전별적으로 주겠다 이렇게 했었는데 네. 6일 날 더불어민주당 이해찬 대표가 어떤 얘기를 했냐. 지역 소득과 관계없이 모든 국민을 국가가 보호하고 있다는 것을 제대로 보여주는 것이 필요하다. 음. 즉. 전 대상을 국민으로 확대하겠다는 겁니다. 그래서 아마 이것이 여당의 입장이 변화가 있는 거 아닌가 이런 생각이 드는데 그 전날 5일 날 황교안 대표가 미리 얘기한 것이 뭐냐면 긴급재난지원금을 1인당 50만 원씩 음. 전 국민에게 주자. 음. 그렇게 되면은 민주당 안은 어, 소득 기준으로 해서 이제 4인 가구 기준으로 100만 원이었거든요. 그랬죠. 그러면, 어, 통합당이나 민생당의 경우는 합치면 200만 원이 됩니다. 4인 음. 가구 기준으로. 정의당은 1인당 100만 원씩 주자. 그러면 아하. 400만 원이죠. 예. 계산해보시면 우리 가족 수에 따라 그렇죠. 돈이 나오는 거죠. 중요한 거는 여야가 뭐할것 없이 다전 국민에게 주재하는 데 의견이 수렴되고 있다는 겁니다. 음. 그러면 총선 앞두고 민심에 눈치보기냐 포플리지말니냐 이런 얘기하고 있는데 네. 어떻게 보면 여야 모두 눈치 보지 않을 수밖에 없는 민생이 절박한 시점이라는 이런 이야기죠. 음.
1: 그렇군요. 자 어쨌든 여야가 어떤 방향성이 비슷한 부분이 있기 때문에 갈 가능성이 있지 않겠는가 하는 보도들이 지금 많이 나오는데 근데 홍남기 부총리나 정부 입장 그간 해온 발언들을 생각한다면 어떻게 될까 조금 지켜봐야 되나 이런 생각도 들기도 하고요. 어쨌든 앞서 얘기해 주신 총선을 노린 퍼퓰리즘이냐 과연 어떻게 봐야 될지 두 분은 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 미래통합당이 왜 이렇게 입장을 바꿀 수밖에 없었을까 생각을 해봤는데 아마 선거를 하다 보면 재래시장이나 어려운 곳을 많이 후보들이 돌아다닙니다. 그러다 보면 은 현장의 목소리를 들을 수밖에 없거든요. 음. 송 박사님 말씀하셨듯이 현장 상황에 맞이해 보니까 아 이게 정말 긴급하다. 음. 정말 어떤 응급수혈이 필요한 것 같은 환자의 비유되는 상황이라고 아마 좀 공감대가 이루어졌던 것으로 보입니다. 그리고 저는 크게 세 가지 시점에서 아마 정부에서도 좀 입장을 바꾸지 않을까 생각을 하는데요. 첫 번째로 시간입니다 말 그대로 긴급재난지원금이고 음. 우리가 계속 강조했던 것이 속도거든요 그런데 지금 속도가 오래 걸릴 것이라는 전망이 나오는 이유는 소득 하위 70% 기준에 따라서 분별 작업을 하는 게 예상보다 너무 시간이 많이 아, 걸릴 수 있다. 예. 그래서 아마 전 국민을 다 주는 쪽이 오히려 더 빠르게 지급될 빠르게 수 있다는 라 판단을 내린 것 같고요. 음. 두 번째로 말씀드릴 것이 효율성이라는 것도 정말 필요할 때 어떤 지원이 나가야 되는 거지 가게가 문 닫은 다음에 지원금 나가는 거는 음. 소상공인들한테 큰 도움이 안 됩니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 부분을 좀본 것으로 버리고요세 음. 번째로는 아마 지금 소위 하득 하위 70% 기준을 잡으면서 건강보험료를 기준으로 하는데 지금 어려운 시점을 기준으로 잡은 것이 아니라 건강보험료를 지금 소뭐 1년, 2년 전 기준으로 부과가 되는 아, 것을 하다 보니 지금 현재 맞추지 그렇죠. 못하게
1: 되는 게있 지금
2: 너무 어려운 사람들의 불만이 뭐몇천 원, 몇만원 때문에 그러면 은 기준에서 탈락하냐 들어가냐 아, 하다 보니까 이게 자칫하면 의도치 않은 사회 갈등 요소가 될수 있다고 라 정치관이 판단한 것 같습니다. 음. 다만 국회에서 어쨌든 총선 이후에 이 문제를 놓고 추경을 하든 논의를 해야 되는데 네. 계속 나오는 재정건전성 문제는 나올 수밖에 없습니다. 그래서 이건 뭐제 개인적 의견인데요. SOC 중에서 너무 긴급하지 않은 SOC 예산을 조금 조정을 한다든가 여야에서 그럼 어떤 부분을 줄일지에 대한 좀 합의가 이루어져야 음. 이부분 역시 좀 빠르게 진행이 될 것으로 보입니다. 네. 그러니까
3: 일단 주는데 그러니까 사실 뭐 국가의 존재 이유가 국민이 어려울 때 도와주는 역할 아니겠습니까? 이번에 저 생각으로는 일단 신속성이 중요하기 때문에 일단 다 주고 나서 뭐연말정 공산이나 이럴 때 충분히 음. 어떤 세금으로 다시 환수할 수 있는 부분이 있거든요. 네. 이를테뭐 우리가 삼성 회장에게 돈을 줄 필요는 없는 겁니다. 네. 충분히 배가 부른 사람에게는 더줄 필요는 없는 건데 지금 당장 생계가 막막한 분들이 제대로 음. 밥을 먹을 수 있는 이런 걸 해야 되는 것이거든요. 기존의 기준으로 봤을 때는 아까 말씀하신 그런 문제가 있어요. 상대적 박탈감이 있는 거죠. 어? 나는 내가 중산층도 아니라고 생각했는데 기준을 보니까 소득 상위 30%인 겁니다. 음. 만약에 사람들이 그러면 이거 뭔가 불공정한 게 아닌가 이런 생각이 들고 몇만 원몇 십만 원 차이로 기준에서 탈락되는 분들의 불만이 커질 수밖에 없는 것이거든요. 그리고 지금 어뭐 소기업 뭐 소상공인 자영업 어렵다고 하는데 중산층 이상도 많이 힘들다고 합니다. 음. 실제로 아주 극소수의 돈 많은 사람들 빼고는 이번 코로나 사태로 많이 힘들기 때문에 음. 세금을 다들 내는 만큼 그만큼 국가의 혜택도 받아가야 되는 게 아닌가 이런 얘기를 하고 있죠.
1: 네. 자 그렇다면 어 앞으로 어떻게 될지는 저희가 조금 더 지켜보면서 계속 어, 안내를 해드리도록 하겠습니다. 어두 번째 뉴스는 디지털 성범죄 관련 소식도 좀 저희가 짚어봐야 될것 같거든요. 어, 어떻게 되는지 성착취물을 지금 내려받지는 않았고, 보기만 한, 어, 그런 관전자라고 표현할 수 있는데, 이분들이 처벌을 받은 판례가 있다는 보도가 최근에 나왔어요. 어떤 내용인지 좀송 박사님께서 정리해 주시면 저희도 한번 생각을 해보죠.
3: 네, 이걸 보니까 이번에 엠범방 사건 같은 경우에 텔레그램, 엠범 네. 그 박사가 하는 그 방에서 그 성착취 동영상을 다운받지 않고 그냥 시청만 하는 게 과연 범죄가 되느냐 이런 이제 이야기가 있는 그렇죠. 겁니다. 거기에 대해서 관련된 판례를 찾아봤더니 어 미성년자 성착취물을 시청만 하는 소위 네. 관전자라고 하죠. 이 사람들에게 대해서도 처벌이 가능한 판례가 있었다는 겁니다. 2016년에요. 네. 그러니까 어떤 사람이 미성년자에게 이제 돈을 네. 주고 그 미성년자의 어떤 그런 사진들이나 동영상을 받았어요. 그걸 카카오톡을 통해서 받았는데, 일심과 2심에서는 어떻게 얘기를 했느냐, 이런 행위가 아동 음남을 소지에 해당되느냐, 그러니까 음. 소지에 해당되느냐라고 했는데, 아니다라고 했었다가, 마지막 네. 그 이제 2심 재판부에서는 유죄를 선고한 이유가 뭐냐면, 우리가 카카오톡 사용하잖아요. 카카오톡이 어떤 사진이나 영상이 왔을 때, 그걸 다운받지 않아도요, 그걸 계속 들어가 볼수 있죠, 본인은. 그렇죠. 그리고 그거를 그자 카카오톡 안에서 다른 사람에게 전송할 수 있어요.
1: 그렇죠. 네.
3: 다운받지 않아도. 네. 그래서 이거를 소지로 보느냐 아니냐에 대해서 음. 재판부가 어떻게 얘기하느냐. 어, 카카오톡 채팅방에서 계속 파일들을볼수 있고 얼마든지 다른 사람에게 공유 유포할수 있기 때문에 음. 이것도 음남을 소지자라고 보는 겁니다. 예. 그래서 처벌한 것이 있어서 이번에 N번방 같은 경우에도 단순히 들어가서 잠깐 본 사람 처벌할 그렇죠. 수 있는 게 아니냐라는 의견이 나오고 있는 겁니다.
1: 네. 판례가 있다면 또다 가능하다라는 말씀이신 것 같은데. 지금 n 번 범방 박사방 이런 공범들에 대한 재판 구속 소식은 지금 속속 보도가 지금 계속 나오고 있는데 이 채팅방에 지금 말씀해주신 것처럼 입장에서 이 동영상을 시청한 사람들에 대한 수사는 지금 어떻게 되어가고 있는지 어, 그동안 또뭐 이들에 대한 처벌 근거가 좀 미약한 거 아닌, 아니냐 이런 이야기들이 있었는데 이런 이제 판례가 나왔으니까 조금 좋은 근거나 참고사항이 되지 않을까 하는 생각도 들거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 저는 이 재판부가 최근의 상황을 잘 고려했다고 생각을 하는데요. 예. 왜냐하면 이 재판부에서 이런 판결을 내리면서 음란물 소지죄를 적용하면서 가장 일차적으로 보호해야 되는 것에 대해서 그 음란물에 등장할 수밖에 없었던 아동에 대한 성적 보호라고 음. 한 점이 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 음. 그러니까 관람자들 입장에서는 뭐가 피해인지를 전혀 인지하지 못하지만 디지털 성범죄의 피해자 입장에서는 내가 원치 않게 어떻게 작성된 음. 그런 성착취물이 한 명이 보는 거랑 천 명이 보는 거랑의 피해는 어마어마하게 아, 달라지는 그렇죠. 거거든요. 네. 그렇기 때문에 가해자의 입장이 아니라 피해자 입장에서 이런 판결을 내린 것은 좀 의미가 있다고 라 보고요. 네. 두 번째로 지금 대법원 양형기준 박사님도 저도 여러 번 얘기를 했는데 오늘 또뭐 논의가 있고 조만간 음. 결론이 날 수도 있다고 라 합니다. 그런데 이 아동성범죄 같은 경우에는 어쨌든 양형기준을 더 무겁게 강화해야 된다는 목소리가 계속 나오고 있습니다. 네. 예를 들면 양형기준에서 합의를 얘기하는데 과연 아동들이 자의로 합의를 하느냐 가해자와 그렇지 않은 경우가 많다라는 아. 거죠. 부모님이나 누가 대리인이 나서서 하다 보면 잘못 판단해서 아 이게 빨리 어떻게 사건을 마무리하는 게 피해자에게 좋지 않을까라는 음. 판단을 해서 아동이나 피해자를 설득을 해서 합의가 되는 경우가 있는데요. 그렇죠. 이것이 자칫하면 피해자들에게 더큰 상처를 남기는 경우도 있습니다. 음. 그래서 음. 합의라는 요소를 과연 감경의 기준으로 봐야 되느냐에 대해서 굉장히 신중해야 된다라는 목소리도 나오고 있고 네. 또 가중처벌 필요성에 있어서 아동 청소년이라도 장애가 있는 경우 그러니까 음. 육체적으로 장애가 있는 경우도 있을 수가 있고 지적인 정신, 부분에서 예. 장애가 있는 수도 있는데 이런 부분에 대해서는 오히려 가중 처벌을 해야 된다라는 목소리도 나오고 있거든요. 음. 그래서 이런 판례도 굉장히 의미가 있고 앞으로 나오는 대법원의 양형 기준도 좀 관심을 갖고 지켜봐가야될
1: 내용들이 많네요. 그 지금 예.
3: 그 합의 얘기하셨는데 실제로 이제 디지털 성범죄의 피해자가 됐어요. 그러면은 가해자를 처벌하는데 어떤 단계로 나눠지는가 한번 보면요. 네. 2 0 1 8년에 범죄 통계를 기준으로 한번 해보겠습니다. 일단 어, 신고를 했을 때 경찰 단계에서 구속수사를 받는 경우가 100명 중에 2명이에요
1: 아이고 그렇게밖에 어, 안 됩니까 그 단계를 넘었죠 네. 그 다음에 기소가
3: 있죠 네. 기소는 어, 디지털 성범죄 10명 중에 3명만 기소가 되는 겁니다 아
1: 그래요 또그
3: 다음에 재판까지 갔어요 네. 재판 갔더니 300만 원 이게 음. 무슨 얘기냐
1: 벌금형입니까
3: 보통은 300만 원의 벌금형 아... 그리고 아주 뭐 집, 집행유예라든가 징역형은 한 5% 정도밖에 안 됩니다.
1: 그러면 전체로 본다면은. 그냥 5%가 아니라 더 적은 퍼센트가 되는 거네요. 네, 그러니까 예. 아주 그
3: 단계, 단계별 넘어가기가 걸림돌이 너무나 많아서 이 과정을 다 해나가기도 음. 많이 힘들다. 그러니까 어떻게 보면 은 수사와 기소와 재판 모든 단계에서 디지털 성범죄에 대한 인식 자체가 굉장히 가벼운 겁니다. 그러니까 깃털처럼 음. 가벼운 인식. 뭐냐 면 이거는 내 몸을 직접 쓰거나 물리적인 폭력을 행사하는 것이 아니기 때문에 그리고 이거 불법 사령으로 만약에 벌을 받죠. 예. 그러면 그 가해자는 신상 공개가 됩니다. 20년 그렇죠. 동안. 예. 그러면 재판부에서 어떤 얘기를 하느냐. 이거 불법사령 한번한걸 가지고 평생 이 사람 남자 인생 망친다. 이런 얘기를 하면서 가벼운 걸 어. 주는 경우도 많다는 거예요. 네. 그러면 그 피해자가 된그 여성의 인생은 어떻게
1: 되는 겁니 그렇죠. 그래서
3: 어떻게 보면 은 이런 성범죄에 대한 인식이 가벼운 것이 가장 큰 문제다. 음. 저는 그 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러네요. 예, 따져서 저희가 계속 어이 보도를 조금 더 내용을 구체적인 것들을 더 어, 짚어가 봐야 될것 같습니다. 자 정용실의 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사 전혜연 시사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 이번 뉴스는 조금 밝은 뉴스라고 해야 되나? 뭐 전화 위복이라고 해야 될까? 우리가 지금 굉장히 힘든 고비고비를 지금 잘 넘겨가고 있는데 국민과 함께 어 우리의 라면, 휴지, 쌀, 뭐 이런 것들을 지금 수출해달라는 각국의 지금 요청이 이어지고 있다고 그러는데 이제 밖에서 아무래도 힘든 부분이 많을 테니까요. 어, 어떻게 어 돼가고 있는 건지 전해원 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 얘기했 나라별로 상황이 지금 다를 경우가 많죠. 네. 예를 들면 어떤 나라 같은 경우에는 약간 봉쇄 수준으로 조치를 취하고 있고 음. 어떤 나라 같은 경우에는 물건 사재기가 좀 심화되는 나라가 그렇더라고요. 있는데요. 예. 그런 국가와 비교했을 때 비교적 우리나라는 그런 현상이 없다라는 분석이 나오고 있습니다. 음. 그런데 그렇지 않은 국가. 예를 들면 이제 싱가포르 사례가 요즘 언론에 많이 아. 나오고 있는데 싱가포르에 직접적으로 어떤 규제가 내려진 것이 아니라 말레이시아에서 이동 제한이 지금 되고 있는 상황입니다. 네. 싱가포르에서는 주요 식료품의 90%를 말레이시아에서 조달한다고 하거든요. 아. 그렇다 보니 사재기 현상이 나오고 사실 휴지 같은 경우에는 당장 써야 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 소모품이니까요. 네. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 싱가포르인한 쇼핑몰에서 우리나라의 유통업체에 요청을 해서 휴지를 수출하게 됐는데 음. 유통업체가 휴지를 또 수출하는 것은 굉장히 이례적인 사례로 그렇죠. 꼽히고 있다고 하고요. 그리고 요즘 우리나라 쌀이 또 굉장히 인기가 많다라고 합니다. 아. 중국 쌀이나 동남아 지역 쌀에 비해서 우리나라 쌀이 품질이 좋다라는 평가는 봤는데 아무래도 가격은 조금 비싸거든요. 그렇죠. 이모작, 삼모작하는 음. 나라에 비싸는 비쌌는데 그런데 최근 해외에서 이 쌀에 대한 온라인 구매 수요가 급증하면서 음. 또 우리나라의 쌀이 굉장히 또 수출용품으로 효자상품 노릇을 그렇군요. 하고 있다고 라 합니다. 그리고 좀 특이한 현상인데 무려 수출이 3월 한 단가 7배가 는 제품이 있는데 뭐예요? 손소독제입니다. 음.
1: 손소독제. 사실
2: 우리나라에서는 구하기가 그렇게 어렵지 않은데 해외 일부 국가 같은 경우에는 아마 이것을 구하기가 좀 어려운 상황이 음. 왔습니다. 그래서 뭐 이른바 K-뷰티의 대표 상품으로 앞으로 손소독제가 될 수도 있다라고 해서 화장품 판매와 더불어서 손소독제도 많이 증가했다고 하고요. 또 이건 언제 먹어도 맛있습니다. <웃음> 라면, 김치. 이세 아니, 가지 이거 이 맛을
1: 해봐요. 안 와요? 예, 분들이? 예. 산정세트 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 요즘 뭐 미국에는 어.
2: 마트에서 엄청 인기가 많다라고 하는데, 물론 어. 맛있어서 뭐 인기가 많기도 하는데, 음. 이세 가지 식품의 특성이 저장성, 즉석밥 같은 경우에는 <웃음> 유통량이 좀 길잖아요. 네. 그래서 집 밖으로 못 나오다 보니 이런 아. 식품들이 또 요즘 수출을 늘리는데 또 효자 역할을 하고 있다고 합니다. 네. 근데 이게 이제, 음.
3: 음, 저는 개인적으로 이게 좋은 소식인지 잘 모르겠어요. 그러니까 그러니까요. 는저쌀 농가들 많이 힘들었는데 또 이번에 숨통을
4: 음, 좀 수술을
3: 할수 있는 이런 부분은 있는데 이게 계속 된다 그러면 어떨까 한번 생각을 해봤거든요. 음. 우리가 뭐쌀 어, 그다음에 에너지, 물다 음. 부족하다 그러는데 사실은 식량 안보란 얘기를 하잖아요. 우리
1: 그러니까, 것도 확보를 또 해야 되는 예, 문제죠 그러니까 우리 어, 음. 한국
3: 같은 경우에 농산물에 대한 대외 수입 의존도가 높습니다. 굉장히 높아요. 그래서 음. 어떤 미래학자들이 얘기를 하거든요. 식량 대란이 미래에 곧 온다. 아. 그랬을 때 자급자족하지 못하는 나라의 타격이 클 것이다. 대한민국도 거기 들어가 있습니다. 음. 그래서 제가 젊은이들한테 다 직장에만 가려고 하지 말고 농사를 지어라 음. 이런 얘기 가끔 하는 이유가 이 식량 문제가 심각해질 수 있는 시기가 오는데 지금 코로나로 인해 가지고 지금 국제 식량 가격 자체가 출렁이고 있어요. 음. 쌀 가격도 3개월 연속 올라가고 있거든요. 어 지금 우리가 왜알량미라고 얘기하는 게 있죠 네. 베트남, 태국에서 하는 안남미인데 원래는 좀
1: 기다랗게 생긴 그 쌀이 예.
3: 사실은 베트남이 전그쌀수출액의한 90%를 차지하고 있는데 지금 음. 수출 계약 중단했습니다. 아. 그리고 인도, 태국, 베트남, 캄보디아 다 그리고 러시아도 잠깐 중단한 적이 있었고 예. 지금 뭐 미국이나 일본이나 이런 중국에서 쌀을 사재기하고 있다 사재기하고 있다 는 얘기하는데 당장 부족해서 사재기하는 게 아닙니다. 미래를 예 장기적으로 음. 됐을 때 식량난이 오지 않는가 해서 자국의 쌀을 비축하고 외국의 쌀을 더 사들이는 것이거든요. 음. 그래서 저는 어 물론 잠깐 뭐 수출하는 정도는 모르겠습니다만 장기적인 계획을 갖고 정부가 사실은 식량을 적절하게 아. 비축해야 되는 게 아닌가라고 저는
2: 생각이 좀 됩니다.
1: 농산물 수급에 미리 신경을 써야 된다는 얘기시네요. 네, 네. 저는 예.
2: 농산물 전체에 있어서의 박사님의 의견에 음. 동의를 하는데 쌀에 대해서는 좀 생각이 다릅니다. 왜냐하면 음. 쌀이 지금 소비가 안 돼서 오히려 가격이 너무 떨어지고 있다는 지적이 계속 나왔었거든요. 그동안
1: 계속 예 그렇습니다. 그러니까, 용, 양이 줄고 있죠. 예예. 예.
2: 그러니까 쌀을 먹는 문화 자체가 줄어들고 또 최근에 외식 문화가 줄어들다 보니 쌀 음. 가공품도 타격을 받는다는 것이 나오거든요. 아. 그래서, 그래서 이번 기회를 계기로 다각적으로 뭐 생산이라든가 유통에 있어서 어떤 구조로 되는지 정부에서 점검은 필요하지만 아직까지 쌀에 있어서는 오히려 소비가 더 필요하지 않나 이런 생각이 음. 들고요. 사실 이번에 뭐 강원도에서 감자 팔고 하면서 안 팔렸던 음. 뭐 오징어 팔기 운동 이런 네. 것도 있었고 일부 지역에서는 봄나물이 사실 시들면 상품성이 없습니다. 그렇죠, 그래서 나물 팔아주기 운동 이런 것을 했었는데 위기가 때로는 새로운 또 길을 보여주는 음. 것 같습니다. 그래서 각 지자체에서 농산물이 쌓여있는 것을 그냥 보고 있는 것이 아니라 국민들에게 적극 홍보를 해서 집합만을 하는 네. 그런 소비의 새로운 문화도 좀 나타나지 않을까 그렇게 전망합니다. 기대해봅니다.
0: 사이로 총선을 바라보는 오늘의 시선.
1: 네, 코너 속의 코너 저희가 마련해 놓고 있습니다. 이번 주뭐 하루 하나씩 저희 사이로 총선 관련 주제를 꼼꼼히 좀 들여다보겠습니다. 어제 여성 공천 늘려야 하는 이유를 저희가 좀 살펴봤고, 그 공감대 속에서 음. 각 당이 뭐 이번에 사이로 총선에서 여성 공천 30% 약속한다 음. 이렇게 얘기를 했지만 끝내 결과를 보니까 지켜지지 못한 것 같습니다. 음. 대체. 얼마나 못 지켰는지를 저희가 좀 따져봐야 되지 않겠습니까? 전혜연 평론가께서 공천 현황을 좀 짚어봐 주시죠. 예, 지역구 국회의원 후보자
2: 가운데 여성 후보자 비율 19.1%입니다.
1: 19.1% 아, 예, 각
2: 정당에서 여성 공천 30% 지켜야 된다고 라 주장을 했지만 네. 결과는 훨씬 낮은데요. 민주당은 12.7% 음. 통합당은 11.0% 뭐 정의당의 경우에는 그나마 20%를 넘겨서 21.1%입니다. 네. 자 그런데 과연 이걸 또 퍼센트만으로 봐야 되느냐 딜레마가 있죠. 음. 국가혁명 배당금이 무려 30.4%를 공천했는데 77명입니다. 그래서 아, 사실 보조금도 이번에 받았다는 받았잖아요. 걸
1: 말씀드렸었죠. 무전
2: 네, 문제는 뭐냐 청소년 성폭행 전과 후보를 뭐, 다른 쪽으로 또 공천했던 것이 논란이 음. 됐거든요. 그래서 사실 이번 같은 경우에는 여성 공천에 있어서 양적인 면에서도 굉장히 아쉽지만 음. 내용적인 면에서도 좀 아쉬운 면이 많다. 그런 평가가 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 이, 왜 이렇게 약속을 안 지키게 되는 걸까요? 이유는 어디 있는 건가요? 어떤 방향으로 그럼 개선을 해야 될까요? 답을 좀 줘보시죠. 두 분께서.
3: 어, 선거 때 되면은 제가 늘 자주 듣는 말이 여성 인재를 추천을 해야 되는데
1: 네. 사람이
3: 없다 이런 얘기 많이 하세요. 예. 그러니까 그러면 여성 인재들이 그렇게 없다는 얘긴가? 어. 둘러보면은 참 많은데 안 보이는 거죠. 예. 그리고 이들을 발탁해서 여성 인재들이 진출할 수 있는 어, 그런 공간을 만들겠다는 의지가 없는 거예요, 기본적으로 예. 그러니까 제가 볼 때는 선거 때마다 여성이나 청년 뭐 이런 부분들은 약간 장식 처럼 얘기를 해요. 항상. 구호처럼 음. 얘기를 하는데 막상 이번에도 보면 여야 할것 없이 여성 공천 30% 하겠다고 해놓고 실체를 보면 뭐한 10% 선 아닙니까? 그렇죠. 굉장히 민망한 수준이죠. 음. 그래서 여성 공천의 그 보조금은 엉뚱한 당이 받아가는 이런 사태가 오는 것인데 여성들이 일단 공천 받기 너무 어려워요. 지금 실제로 가산점 준다고 하는데 그 가산점이 절대평가 상대평가가 아니라 절대평가가 되다 보니까 네. 별 효과가 없어요. 그리고 나서 공천이 되었죠. 어, 공천되고 나서 그럼 어떻게 가느냐. 험지로도 많이 보냅니다. 음. 어차피 여성은 경쟁력이 떨어져라고 생각을 합니다. 네. 그러면 경쟁력 떨어지는 여성을 나가서 하는 것보다는 어차피 안될 곳에 보낸다. 이런 것들이 있다는 거죠. 음. 이번 같은 경우에도 보면 그나마 참 귀한 여성 장 장관들이 계시죠. 각각 분야에. 이 여성 장관들이 다 불출마 선언하지 않았습니까? 왜냐? 문재인 정부의 살림을 해야 되기 때문에. 음. 그러면 여성 장관들이 불출마한 지역에는 여성 후보가 추천되어야 되지 않을까요? 그런데 기존의 실세 남자 정치인들이 갑니다. 이런 식으로 어떻게 보면 은 기본적으로 공직선거법 47조에 지역구의 30%를 여성으로 하라는 게 그냥 권고사항이잖아요. 강제성이 없습니다. 네. 그러 그러니까 어떻게 강제할 수가 없는 거예요. 그래서 이거를 바꾸지 않는 이상에는 이런 현상이 역전되기 힘들 것이다. 이거 뭐 20회 국회에도 아마 문턱을 넘기 힘들 것 같습니다. 이 법안 네. 자체가요.
1: 예, 그러니까 희망적으로 안 보시네요. 예.
2: 근본적으로는 개헌 얘기가 나올 때마다 헌법에 이거를 명시해야 되는 거 아니냐는 논란이 나오고 있습니다. 음. 실제로 프랑스도 개헌 과정에서 이런 논의들을 많이 해서 담아냈다고 하거든요 그래서 네. 프랑스가 여성 의원들이 의회에 진출하는데 아주 큰 영향을 많이 미치는 각종 법이 개정될 수 있었던 음. 거죠. 그래서 사실 우리가 늘 개헌 얘기 나오는데 권력구조 개편만 얘기를 하지 여성의 정치 진출이라던가 성평등 문제는 뭐 법에 들어간 적은 없죠. 그렇습니다. 그래서 개헌 과정에서부터 사실은 음. 이런 논의가 되어야 되고요. 두 번째로는 지금 남녀 동수공천제에 관한 법안이 발의가 된 적이 있었는데 통과가 되지 못하고 있습니다. 아. 그래서 크게 봤을 때는 개헌이라는 큰 틀이 한번 바뀌어야 된다라는 또부분 한번 지켜봐야 될것 같고요. 두 번째로는 이런 법안이 통과되기 위해서 각 정당도 힘을 모으지 않으면 사실 공연불에 그칠 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대한 제도적 논의도 좀 많이 돼야 될 것으로 보입니다.
3: 아, 근본적으로 사회적 합의가 먼저 되어야 되는 거죠. 음. 그러니까 여성의 그 공천을 의무화하는 것. 그게 네. 30%가 됐든 절반이 됐든 이런 부분은 사실 헌법 개정이 필요한 부분이에요. 음. 그래서 그전에 충분히 공론화를 해야 되는 부분이라서 뭐 프랑스나 유럽 같은 경우에는 법제화가 되어 있기 때문에 여성들의 진출이 많아지는 것이잖아요. 네. 그러면서 어떤 의회의 다양성이 높아지는 것이고 여성의 권리도 신장이 되는 음. 음. 것인데 한국은 아직 그런 상황이 아니다. 20대 국회 때 지역구 30% 여성 공천을 의무화하자. 그리고 이를 어기면 은 보조금 20% 삭감하자. 이런 예. 법안이 나와, 나와 있어요. 그런데 예. 아직 넘어가지도 않아요. 안 심사도 안 됐을 심사도 겁니다. 안 그래서 21대 국회 때는 음. 이런 인식을 가진 국회의원들이 뭐 남성 여성 할것 없이 이런 역할을 좀 해주면 좋겠다 기대해 봅니다.
4: 네.
1: 자, 오늘 뉴스페 여기까지 듣겠습니다. 전혜원 어, 평론가 또더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19
5: 국내 신규 확진자가 어제 하루 47명 확인됐습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 1 331명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 중3, 고3 학생들의 온라인 계약을 이틀 앞둔 오늘 시행착오를 피할 수야 없겠지만 그래도 문제를 최소화하기 위해 점검도 점검하고 긴장해야 한다고 주문했습니다. (목소리) 코로나19 감염 확산 여파로 올해 1분기 국내 총생산 기준 세계 경제의 성장률이 11년 만에 최저 수준으로 떨어졌을 것이라는 관측이 나왔습니다. 2월 경상수지 흑자폭이 1년 전보다 확대됐습니다. 코로나19 사태 영향은 대중국 수출 등에 부분적으로 반영됐습니다. 한미 통화수와프 자금 600억 달러 가운데 2차분인 85억 달러가 오는 9일 시장에 공급됩니다. 정부가 코로나19 자가격리자의 이탈이 막기 위해 위치확인용 전자팔찌를 도입하기로 가닥을 잡았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오, 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시
1: 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정의의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 34분이고요. 어, 앞서 저희 여성 3명의 토론이 궁합이 정말 잘 맞는다고 차 안에서 늘 출근하시면서 들으신다고 감사합니다. 5929번님께서 칭찬을 해주셨네요. 자 이제 어, 화요일에는 저희 시시 한가 시간 준비하고 있습니다. 어, 작지만 여러분들이 잘 어, 눈여겨보시지 않는 뉴스 중에 중요한 뉴스를 시인의 시선으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 신미나 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 뉴스를 또 골라 오셨어요? 네,
4: 그 오늘은 그 코로나 19 때문에 음. 그 중부생들이 온라인 계약을 한다고 하는데 지금 대학생들은 이미 온라인 수업을 하고 있는 아, 상황이죠? 그렇군요. 예. 그래서 새내기들은 입학은 했는데 학교는 제대로 가보지 못하는 경우가 아 많고요. 그래서 한 대학교에서 입학식도 못하고 캠퍼스 생활을 제대로 시작하지 못한 신입생들을 위한 봄선물을 선보였다고 하는데요. 봄 선물. 예, 선 호남대학교의 신개념 오리엔테이션으로 이름하여 온라인 알짜 스쿨이라고 합니다. <웃음> 이름 재밌네요. 예, <웃음> 이것이 뭐냐면 음. 신입생들을 위해서 학생회 활동을 하는 선배들이 봄꽃 활짝 핀 캠퍼스 곳곳의 모습을 <웃음> 영상으로 담아서 소개를 한 겁니다. 네. 정문에서 출발을 해서 복지관, 도서관, 뭐 벚꽃길 단과대 여러 건물들을 두루두루 찍어서 음. 무려 1시간 정도 분량이 되 <웃음> 제대로 보면 뭐 둘러보는
1: 셈인데요. 네. 음. 그래서
4: 신입생들 반응이 아주 좋다고 합니다. 야,
1: 꽃필 때 사실 캠퍼스를 가야 되는데. 아, 그렇죠. 이게 너무 늦어지네요. 진짜. 어찌 본다면. 그 꽃이
4: 다지겠어요. 그러니까. 아이고 네. 어떡하지.
1: 벚꽃 좀 날리던데 보니까. 네. 아무튼 국민을.
4: <웃음> 국민일보에서 어, 기사를 가져왔습니다.
1: 그렇군요. 영상을 또 찍은 선배들도 그렇고 신입생들 학교 파악은 이번에 뭐 찍으면서도 다시 (웃음) 한번 들어봤을 거고 선배들은. 신입생들은 야, 이렇구나. 곳곳을 보면서 제대로 했을 것 같은데, 좋은 네. 방법이란 생각이 드는데요? 예,
4: 코로나19가 참 사회의 이색적인 풍경을 만드네요. 아,
1: 그러네요. 근데
4: 참 후배 생각하는 그 호남대 선배님들이 음. 오히려 알짜시네요.
1: 음, 아, 그러네요. <웃음>
4: 예, 물리적 거리는 멀지만 심리적 거리는 이렇게 가깝게 좁혀주는 음. 아주 사려 깊은 아이디어라고 생각을 합니다. 네. 예.
1: 그럼 신입생들 기분은 어떨까? 지금 학교를 한 번도 안 가보고 학교는 시작이 됐는데, 예. 네. 어떻게 이걸 보고 나면 학교를 더 가고 싶어지려나? 어, 어떻게 보세요? 또 하지 말라면 또
4: 사람 마음이 괜히 또
1: 근질근질 하잖아요.
4: <웃음> 어떻게 보면 안타까워요. 네, 힘든 맞아요. 고3 시기를 정말 지났는데. 이제 좀. 예. 좀 친구도 만나고 좀 해야 되는데. 예, 입학하자마자 이거 온라인으로 이렇게 수업하고 음. 또 같은 학과 동기는 누구고 또 교수님은 어떤 분이고 맞아요. 교정은 어떤지 참 여러 가지로 궁금한. 생각이 들 텐데 이렇게 예. 막 근질근질할 것 같고요 예. 그리고 사실 지나고 나면 우리 뭐 대부분 대수롭지 않은 일 같지만 모든 음. 처음의 느낌이 소중하잖아요. 그럼요. 이번 사태로 인해서 어떻게 보면 학교에 처음 갔을 때그 처음 느낌, 음. 음. 그 생생한 경험 이걸 어떻게 보면 강제로 놓친 거나 마찬가지라서 아, 그게 다시 조금, 돌아오지 않으니까. 예, 안타깝기도 합니다. 아. 이렇게 꽃피고 예쁠 때 실제로 그 생생한 경험못
1: 해보니까요. 사실 이제 입학하고 3월달은 네. 이상하게 춥지 않나요? 우리가 봄옷을 사놔서 그런가? 오, 오늘도 좀 춥더라고요. 겨울옷을 꺼내 입기는 좀 애매하고 예. 봄옷을 신입생이라고 샀는데 맞습니다. 저는 벌벌 떨었던 기억밖에 없거든요. 3월달에. <웃음> 멋을
4: 꽤 내고 이렇게 다니지. 아니 때. 옷이 그거
1: 밖에 없어 <웃음> <웃음> 네, 조금 춥 교복 벗고 나니까. 아, 맞아요. 어.
4: 이맘때가 제일 추웠던 것 같습니다. 네. 예.
1: 코로나 일9 아니었으면 지금 사실 대학 분위기 네. 뭐 잔디에 좀 앉아서 하, 잔디에 앉아서 <웃음> 그때 네, 좀 커피도 하나 뽑아가지고 예, 네, 그때 저희는 믹스 커피 이제 한잔그 200원짜리 꺼내가 자판지고 자판기에서 네. 그거 이렇게 마시는 그 어른된 것 같은 기분들잖아
4: 느낌 네. 네, 고등학생 때 그거 많이 못 먹게 하니까
1: 네. <웃음> 어, 어떠셨어요 그렇죠. 그 신입생 때 3월 달에는.
4: 그, 사실, 음, 3월 하면요, 음식도 제철 음식이 있는 것처럼, 음. 저는 가끔 연애도 제철이 있다는 생각이 들어요.
1: 연애? 예. 어. 그니까 사실
4: 봄이 제 생각에는 가장 연애하기 좋은 계절이 아닌가 싶습니다. 어, 왜냐면, 겨운에 잠들어 있던 연애세포가 이렇게 살순이 올라오듯이 <웃음> 눈을 뜨는 시기가 아닌가 싶어요. 어, 그래요? 어. 근데 제 말이 뭐 그렇게 근거가 없는 게, 뭐 아니에요. 아닌데요? 어. 봄 되면 행복 호르몬이라고 부르는 세로토닌이 그 호르몬이 많이 증가를 하게 된대요. 아. 그래서 세로토닌은 햇빛을 받을 때 많이 분비가 되는데 음. 요새 뭐 날이 길어져서 일조량이 이렇게 많잖아요. 그렇죠. 그럼 당연히 세로토닌의 분비량도 이렇게 늘어서 음. 날씨가 화창하면 기운이 솟고 또막 밖으로 이렇게 나가고 싶고, 그렇죠. 괜히 몸이 근질근질하고 어. 뭐봄 타는 것 같다. 아, 봄뭐 탄다. 이런 것도 어느 정도는 호르몬의 영향이라는. 아. 예, 아. 그런 기사도 많이 있습니다 그래서 네. so. 저는 가끔 이 봄에는 이 고3 시기를 지난 신입생들도 음. 코로나19가 물러나면 가끔 호르몬의 그 지배를 받아서 <웃음> 잠시 사랑에 빠져보는 것도 <웃음> 좋지 네. 않을까
1: 싶어요. 그러니까 이게 어, 새 네. 학기가
4: 시작되면서 사실 그 흥성한 기분 어, 그
1: 기분을 잘 호르몬의 변화를 받아들여서 네. 첫사랑도 하고 뭐 일어나는 지금 말씀이신 네. 거죠.
4: 요 아니 혹시
1: 하셨던 거 아니야? 그때요? 신미나신 어떻게 된 거예요? 저는 보시다시피
4: 어디 미팅 나가도 그렇게 인기가 없었어요. 아니 뭐 음. 사랑한다는 게뭐 미팅
1: 꼭 나가서 그 뭐. 원래
4: 못하는 것을 염원하게 됩니다. <웃음>
1: <웃음> 네. 네, 남들이 네. 좀 그렇게 해줬으면 좋겠다는. 예, 네, 제가 잘 못해봐서요. 아 네. 그렇군요. 그러면 뭐 오늘 가져오신 시도 뭐 이런 분위기가 좀 나는 그런 신가요?
4: 오늘은 딱 봄하면 떠오르는 아주 맑은 수채화. 이렇게 한 수치와. 폭의 수채화 같은 시를 가져왔네요 네. 개인적으로도 좋아하는 시입니다. 아. 그 김종, 김종길 시인이 1966년에 쓴 춘리라는 시인데요. 아주
1: 옛날에 쓰여진 시네요. 예,
4: 지금으로부터 따져보니까 한 55, 54년 전이네요.
1: 공감이 될까? 예. 어. 그렇지만
4: 그 오히려 그 옛날 대학교의 봄. 그리고 아. 신입생들의 풍경 요런 묘사를 한번 이렇게 담백하게 떠올리면서 음. 그 인간의 감각을 사실 우리가 오감이라고 하잖아요. 그렇죠. 이 시는 그런 것이 아주 잘 드러나 있는 시예요. 예. 그래서 청취자 여러분들도 그 오감을 한번 예, 느껴 보시라 이렇게 예민하게. 네,
1: 잘 느끼시려면 예. 지금 차에 계시다면은 일단 음. 창문을 조금 닫으시고 제대로 들어보시면서 예, 키를 을금 예, 세우시고 감각을
4: 집중해서 한번 머릿속에 이미지를 한번 네. 그려 보시길 바랍니다. 아. 이거는 아나운서님께또 살짝 부탁을 드려야겠어요. <웃음>
1: 이거 매주 이 오늘 안 하실 줄 알았죠? 네. 네. 너무 매주 시키시는데 <웃음> 네, 알겠습니다. 해 보겠습니다. 춘리, 김종길 여자대학은 크림빛 건물이었다. 구두창에 붙는 진흙이 잘 떨어지지 않았다. 알맞게 숨이 차는 언덕길 끝은 파릇한 보리밭. 어디서 연식 전구에 흰공 퉁기는 소리가 나고 있었다. 뻐꾸기가 울기엔 아직 철이 일렀지만 언덕 위에선 신입생들이 노고지리처럼 제재거리고 있었다. 야, 이건 옛날에 상당히 럭셔리인데 이건.
4: (웃음) 오늘 조금 그 우아하고도
1: 고아한 시를 한편 들고 왔죠. 그러니까 이게 예전에 구두창 구두를 신고 갔다는 거 아니에요 대학에 지금 진흙이안딱 따... <웃음> 그렇죠. 이거 3월에 이 땅이 질척질척했잖아요 그렇죠. 예전에
4: 그래서 이 시의 제목도 어. 춘리잖아요 춘리가 무슨 뜻입니까? 네, 그래서 쉽게 풀이를 해드리면 봄 춘자에 진흙 니자를 붙여서요 아. 봄에 얼음이 녹아서 살짝 질척거리는 흙을 춘리라고 합니다. 아, 춘리 예 네, 그래서 봄하면 언 땅이 풀려서 이렇게 살짝 신발에 달라붙는 정도
1: 그 사이에 끼잖아요. 네. 그 네. 굽하고 그 바닥하고 사이에. 그런데 그게
4: 무겁고 진득한 느낌이 맞아요. 아니라 이 시에서는 네. 신발을 살짝 털어서 탈탈 아~ 터는 정도의 그
1: 어떤 산뜻함 이런 정도로도 음. 읽히죠. 그런데 어디선가 또 이게 정구라는 게 요즘에 테니스. 네. 네, 약간
4: 공이 부드러운 네. 테니스랑 테니스. 비슷하지만 조금 그거보다 가벼운 예.
1: 공이지만 그걸 예. 뭐 통통 이렇게. 예.
4: 흰 공이 튀는 예. 소리.
1: 봄에 이렇게 뭔가 이렇게. 어, 살아나는 듯한 그런 느낌도 들고 그리고 크림빛 대학 건물이란 <웃음> 말도 좋죠 예. 여자대학교의 건물. 네, 우리 학교는 크림빛 그, 아니었는데 예. 우중충했는데. 예. <웃음> 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다. 그리고
4: 봄날에 아주 숨이 찰 정도도 아니고 알맞게 숨이 찬 언덕을 일단 오르면 눈앞에 파란. 보리밭이, 프라탄 보리밭이 이렇게 펼쳐지고요. 예. 그러니까 요런 싱싱하고도 경쾌한 느낌이 잘 살아있는 시인 것 같습니다. 네.
1: 지금 네. 그린JK님이 유튜브로 네. 제가 자주 읽더니만 시 읽는 게 많이 자연스러워졌다고요. <웃음> 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 아, 아 전부 다 나아졌습니까 정말? 네. 아, 이렇게 칭찬되셨네, 네. 나요아 이렇게 또 칭찬해주시니까 박진호님께서는시참 네. 좋다고 지금 좋죠. 예 의견 주셨고 7 2 5 5번님시 낭독하실 때 노래하시는 것처럼 목소리가 화사하게. 아니 그럼 제가 그전에 목소리가 안 좋다는 얘기인가요? <웃음> 네, 많은 의견들을 주셨습니다. 네. 자, 끝으로 좀 정리를 해 주시죠.
4: 네. 음. 그래서 음, 우리가 음, 시를 볼 때요. 음. 음. 사실 요맘때 지금 생각해보면 저도 요새 신입생처럼 학자금 대출 갚느라고 사실은 연애할 겨를도 없이 아르바이트를 많이 했었던 것 같네요. 맞아요. 근데 음, 그때는 뭐 문학병 걸린 새내기여서 응. 늘 이렇게 도서관 가면 시집 오른쪽부터 왼쪽 끝까지 내가 먼저 접수하겠다. Yeah. 이런 다짐을 했지만 늘 창가자리에서 봄볕을 네. 받으며 졸았던 기억이 납니다. <웃음> <웃음> 저랑
5: 그러니까, 똑같으시네요. 예, 이 방송
4: 들으시는 신입생 <웃음> 아. 여러분 있다면 그런 다짐 하나 정도 대학 들어가서 뭐해 봐야겠다. 일단 하는. 대학에
1: 가까이 가신 것처럼 창가에서 조금 졸아보시는 거. 네, 거죠? 도서관 가서 살짝 졸다오셔도
4: 좋을 것 같습니다. <웃음> 네. 좋은 날이에요. 네, 예.
1: 감사합니다. 오늘 신민아 시인과 함께 잠시 대학 교정을 둘러본 것 같네요. 시시 한가 신민아 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 어, 봄이라 원래 미세먼지가 좀꽤 있어야 되는데 요즘에는 공기가 좀 좋아졌다고 느껴지기도 합니다. 이게 또 코로나19 탓인가 이런 생각도 들기도 하고요. 이 코로나19 사태가 환경에 어떤 영향을 정말 미치고 있는지 한번 오늘 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 녹색연합의 박효경 활동가 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요.
1: 정말 대기질이 많이 좋아졌다고 느껴지거든요. 음, 네. 사실인가요? 네,
6: 세계 각국에서 자택 대기령, 뭐 공장 가동, 일시 중단 등으로 코로나19가 유행하는 지역의 대기질이 상당히 개선된 것으로 나타났습니다. 음. 미 대도시의 위성 사진을 분석한 결과 자동차에서 배출된 이산화 칠수 질소 등 오염물질 배출량이 코로나19 발병 이후 급격히 감소했는데요. 네. 3월 2주 뉴욕의 이산화탄소 배출량이 작년 같은 기간에 비해서 50% 이상 감소를 아. 했다고 합니다. 아. 또 유럽 내에서도 사람이 이동이 줄어든 가운데 유럽 일부 지역 의 대기, 일부 지역 대기의 이산화 질소 농도가 급격히 감소했는데요. 예. 유럽 우주국은 3월 14일부터 25일까지 프랑스, 파리, 스페인, 마드리드, 이탈리아, 로마 등의 이산화 질소 농도가 전년 같은 기간에 비해 크게 줄었다고 밝혔습니다. 어, 2019년 기준으로 세계 대기오염물질 대출량 1위를 기록했던 중국의 경우 그 눈에 띄게 대기질이 개선된 것으로 나타났는데요. 중국 생태환경부가 2월 밝힌 바에 따르면 2월 중국 전역 337개 도시의 초미세먼지 농도가 전년 동기 대비해서 27.3% 줄어들었다고 발표를 했습니다. 그렇군요.
1: 유해물질 을 지금 말씀해 주신 거 보니까 그 유해물질 배출이 확실히 줄어든 음. 것 같아요.
6: 네. 그 중국에서 발생한 이산화질소의 양이 급격히 감소를 했는데요. 이산화질소는 가질소 보통 화석 연료를 소비할 때 발생하는 대표적인 대기오염 물질입니다. 음. 그 자체로도 유독한 대기오염 물질이지만 미세먼지의 주요 발생 원인 중에 하나였는데요. 아. 어, 햇빛과 반응해서 초미세먼지를 생성하기도 합니다. 음. 에너지 및 청정대기연구센터의 분석 결과에 따르면 지난해 12월 코로나19 사태가 시작된 이후에 중국 산업 활동이 최대 40% 이상 감소를 네. 했고, 이에 따라서 올해 2월 중국 내 석탄 소비도 4년 만에 최저치를 기록을 했습니다. 또 석유 소비도 그렇죠. 3분의 1 이상 감소를 했고, 이로 인해서 중국 내 탄소 배출량이 20% 이상 감소를. 했다고 합니다. 그래서 나사의 한 대기 연구원이 말하기로는 중국 지역에서 대기 오염 문제를 이처럼 급격하게 감소한 것은 간직한
1: 일의 처음이다. 처음이다.
6: 네, 어, 또. 그 과학자들이 얘기하는 바로는 코로나19로 이렇게 고통양과 공장 배출 오염물질이 줄어들면서 대기질이 확실히 개선이 됐는데 왜 오염물질 배출을 줄여야 하는지를 실증적으로 보여주는 그런 아, 네, 사례다.
1: 네, 이래서 하겠습니다. 줄여야 된다 하는 게또 명분이 더 선해요. 네. 네. 근데 이게 일시적인 현상이잖아요. 어찌 보면 그 이후에는 또 전보다 더 활동적으로 하려고 하다 보면 음. 더 나빠지는 거 아닐까는 걱정도 되는데. 네. 그런
6: 우려들이 네. 아무래도 이 대기오염 수준이 일시적으로 떨어진 것이고 경기 부양이 또 초점에 맞추다 보면 은 항무지 배출량이 훨씬 증가하지 않을까
1: 그런 우려가 음. 나오고 있습니다. 네, 아니 보도에 그 코로나19로 사람들이 이제 많이 그냥 다 자가격리들 하고 음. 계시니까 야생동물들이 막 나오고 뭐 이런다는 음. 보도가 지금 많이 나오고 있어요. 네. 네. 그 인도에서
6: 바다 거북이가 80마리가 아르나키에서 돌아왔다고 그런 보도도, 보도가 도도보 예. 있었는데요. 네, 인디안 타임즈 등 복수의 인도 언론들은 인도 동부 오디샤주 간잠지역 루시쿨라 해변에서 최근 5일 동안 올리브 바다 거북 80마, 80만 마리 이상이 목격됐다고 3월 26일에 보도를 실제군요. 했습니다. 네. 네. 그 루시쿨라 해변은 본래 올리브 바다 거북이 아르나키에서 찾아오는 그런 장소였는데요. 음. 수 많은 관광객들로 인해서 그 쓰레기가 많이 발생하고 해변이 오염되면서 어, 2002년, 2007년, 2016년 또 작년에도 바다 거북들이 아래 나우로 돌아오지 않았다고 합니다. 그랬군요. 그런데 이 인도에서 생필품 구매, 병원 방문 등의 급한 일이 아니면 대부분 외출이 제한되어 있었기 때문에 루시클라해헤도 출입이 통제되면서 바다 거북들이 음. 알을 낳기 위해서 돌아온 것이라는 네,
1: 얘기 그러면 이런 얘기 중에 이거는 사실인 것 같고 가짜뉴스도 네. 있는 거예요?
6: 네, 영국 가디언에 따르면 최근 소셜미디어에서 이탈리아 베니스의 도심 수로에 돌고래가 나타났다고 아~ 하는 네그 SNS에 네, 예. 뉴스, 떠돌았고요. 또 중국 온난성에서 한말에 코끼리들이 민가에까지 들어와서 옥수수, 술을 훔쳐 마시고 취해서 잠든 사진이 화제가 됐었는데
1: 이거는 모두 가짜였다고 합니다. 아 그렇군요. 어떻게 사진을 만들었나 보네요. <웃음> 근데 어쨌든 야생동물에게도 변화가 생긴 건 맞는 것 같고 네. 예민해진 그 야생동물들이 도시에 출몰하는 일이 좀 많아지고 있다고 하던데
6: 네. 처음에는 그 여우처럼 사람과 가까이 살던 동물들이 나타났는데 이동 제한이 길어지면서 인가에서 멀리 떨어져서 서식하는 동물들까지 인간 거주지로 내려오는 음. 일이 나타났습니다. 영국 웨스 북부의 랜디드노 도심에서는 근처 고원에 사는 야생 염소 무리가 발견이 됐는데요. 아. 염소 때는 아무런 제지도 없이 텅빈 거리를 누비고 정원에 있는 풀을 양껏 뜯어먹었다고 합니다. 안전하다고 느끼는 네, 모양요 사람들이 없으니까. 또 칠레 산티아고에서는 표마가 거리를 <웃음> 돌아다니다가 칠레 당국에 포획돼서 동물원으로 옮겨진 일도 있었고요. 스페인 북부 아스트리아스에는 밤이 돼서 곰들이 거리를 돌아다니는 모습이 SNS에 올라왔다고 합니다.
1: 야, 이렇게 사실은 자연과 우리가 함께 살아야 되는 건데 인간이 음. 워낙 왕성하게 활동을 하다 네. 보니까 이들이 다 바깥으로 나가 있었던 게 아닌가 하는 생각도 들기도 하고. 근데 이런 부분은 좋은 부분이 있지만 쓰레기 문제는 또다시 걱정거리예요. 뭐 마스크도 저희가 매일 쓰고 있죠. 또 일회용 아무래도 그 재활용하는 것이 조금 위험할 수 있기 때문에 음. 감염의 위험 때문에 일회용들 많이 다시 쓰고 있잖아요.
6: 네. 그 아시아 지역 해양 환경 보호 단체 오션스 아시아가 s n s 에 통해서 바다로 떠밀려오는 마스크 사진을 최근 공유를 했었는데요. 아. 코로나19 예방을 위해서 사용한 마스크가 쓰레기가 돼서 바다도 바다도 몰리고 있는 모습이었습니다. 네, 사람들이 모두 마스크를 쓰기 시작한 지 6주 만에 해변이 오염되기 시작했다고 덧붙였는데요. 음. 뭐 일회용급 일회용 컵이나 일회용 식기 관련한 규제가 철저해지는 추세였는데, 코로나19 감염을 위해서, 감, 감염 우려에서 다시 일회용품을 사용하는 소비자들이 급속도로 늘고 있습니다. 맞아요. 그, 테이크아웃 외에는 먹그잔을 사용해야 한다는 정부 지침이 잠시 중단된 상태이고, 음. 또 테이크아웃 외, 에, 테이크아웃 시에도 텀블러가 아닌 일회용 컵을 사용하는 매장이 많이 늘었습니다. 음. 뭐, 재택근무와 집콕이 늘어나면서, 가, 가정에서 발생하는 일회용품 쓰레기 배출량도 크게 증가를 했고요. 네. 아무래도 택배와 음식 배달이 증가한 게 가장 큰 원인으로 보입니다. 음. 보통은 그 선물세트 판매가 많은 설 명절 전후에 재활용품 반입이 늘어나는 것이 일반적인데 그렇죠. 네. 이례적으로 설이 있었던 1월보다 2월이 훨씬 더 증가했고 또 2월보다 3월이 재활용 쓰레기가 아. 증가할 아. 것으로 보입니다.
1: 어떻게 돼. 이렇게 되면 또 이거 겨우 저희가 일회용품 네. 몇 번이나 방송해드렸었잖아요. 많이 줄어들고 있었는데 네. 다시 또 완전 온것 같은 그런 느낌 들어요 네.
6: 그 매장 내 일회용 컵 사용을 금지한지 (1년) 반 만에 커피 전문점에 다시 일회용 컵이 재등장한 음. 건데요. 또 대형마트나 이런 곳에서도 매장 인력 부족이라는 이유로 음. 막그 비닐봉지 사용을 금지했었는데 슬금원이 늘어나고 있다고 합니다. 음. 코로나19 종식 뒤에는 쓰레기 대란이 오지 않을까 그런 예상들이 나오고 어. 있는데 뭐 예방은 당연히 해야 되지만 너무 공포심을 가지고 그 다음 문제를 생각하지 않고 눈앞의 문제만 보는 것은 아닐지 또 악순환이 반복되는 것을 경계를 해야 될것 같습니다.
1: 이런 현상과 관련해서 큰 틀에서 우리가 좀 어떤 생각을 해보면 좋을까요? 네그
6: 온실가스가 감축되고 맑아진 하늘과 또 생태계가 돌아오는 그런 것들이 이런 음. 현상들이 코로나19가 지구에게 휴식을 준게 아니냐 백신이다 뭐 이런 얘기도 들 네. 나오고 있는데요. 인간 활동이 위축되면서 나타난 불과 몇 개의 사이의 변화기 때문에 실제로 이런 것들이 우리의 행동이 어떤 변화를 만들 수 있는지 네, 이렇게 확인할 수 있는 계기였던 것 같습니다. 그런 코로나, 근데 코로나19 위기의 대응과 극복이 또 다시 기후위기를 악화시키는 정책과 재정 투입으로 이어지는 그런 음. 우를범에서는안될 것이라고 봅니다
1: 네. 우리 스스로의 행동에 대해서 조금 더 생각해보는 시간이 됐으면 좋겠네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 환경시대 녹색연합의 박효경 활동가와 함께 코로나19 사태가 우리 환경에 미치는 영향에 대해서 살펴봤습니다. 자, 정영실 뉴스 브런치 4월 7일 화요일 순서 이제 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 다양한 이야기 들고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.